0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 31. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und selbstverständlich auch am Reformationstag gibt es eine frische Ausgabe von heute wichtig mit unserer Kurzversion. Folgendes sollten Sie vom Wochenende wissen.
1: Was wichtig war.
0: Bei einer Massenpanik in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind Samstagnacht 153 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 103 Menschen sind verletzt worden. Zu dem Unglück ist es in einer engen Gasse in einem Ausgierviertel der Metropole gekommen, wo das alljährliche Halloween-Fest das erste Mal seit der Pandemie wieder in größerem Ausmaß stattfand. Die Feiernden konnten aus dem Gedränge nicht mehr entkommen. Viele Opfer sind erstickt oder niedergetrampelt worden, darunter auch einige TouristInnen. Und noch eine schreckliche Meldung mit vielen Opfern gab es an diesem Wochenende aus der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Bei dem schwersten Terrorangriff in Somalia seit fünf Jahren sind mindestens 100 Menschen getötet und 300 verletzt worden. Selbst von hatten am Samstag vor dem Bildungsministerium zwei Autobomben gezündet. Der zweite Sprengsatz wurde erst gezündet, als bereits HelferInnen vor Ort waren. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat das Attentat für sich reklamiert. Wir haben schon ein paar Mal darüber berichtet. Ab dem 1. Januar soll eigentlich das geplante Bürgergeld kommen. Der Staat könnte sich nun aber verzögern. Die Union droht mit einer Blockade im Bundesrat, wenn die Ampel keine Zugeständnisse macht. Das hat Generalsekretär Mario Chaya am Sonntag im Tagesspiegel gesagt. Die größten Kritikpunkte sind zum Beispiel die Übernahme der Heizkosten. Das schaffe falsche Anreize. Außerdem sollen Schonvermögen eingeführt werden. Das heißt, dass Familien mit einem Schonvermögen von 150.000 Euro trotzdem Anspruch auf das Bürgergeld haben. Chaya hält das für zutiefst unsozial. Wenn es zu einem Vermittlungsausschuss kommt, kann die Reform nicht zum Jahreswechsel in Kraft treten. Und dann haben wir Ihnen, liebe HörerInnen, versprochen, bei Alfons Schubeck am Ball zu bleiben. Wir haben es am Freitag in unserer Sondersendung kurz erwähnt. Der Starkoch muss wegen Steuerhinterziehung in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro nun für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig, aber klar ist, er wird wohl in Landsberg am Lech einsitzen müssen. Im selben Gefängnis, wo auch Schubecks guter Bekannter Uli Hoeneß in Haft war. Ebenfalls wegen Steuerhinterziehung. Und falls Sie sich fragen, wie die Bedingungen dort sind, eine Zelle ist etwa acht Quadratmeter groß und in der Tat könnte Schuberg dort, wie viele schon Witzelten, in der Küche arbeiten, denn in der JVA gilt eine Arbeitspflicht. Allerdings könnte sich Alfons Schubert mit seinen 73 Jahren davon befreien lassen. Wenn Sie noch mal mehr dazu hören wollen, wie es eigentlich zu diesem Absturz des Sternekochs kam, kann ich Ihnen nochmal unsere Folge 386 ans Herz legen.
1: Was wichtig wird.
0: Heute feiert Deutschland den Reformationstag, am Dienstag aller Heiligen. An einem der beiden Tage haben die meisten von Ihnen einen Feiertag. Wir sind trotzdem da für Sie, liebe Zuhörerinnen. Also auch wenn Sie nicht gerade auf dem Weg zur Arbeit sind, sind wir gerne weiter. Ihre Frühstücks-, Mittags-, Abend-, Spaziergang, was immer Sie möchten, Begleitung. Ebenfalls heute will der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt den mittelfristigen Finanzplan vorlegen, früher als erwartet. Die Ex-Premierministerin Liz Truss hatte zuvor Steuersenkungen versprochen. Daraufhin waren die Finanzmärkte in große Turbulenzen geraten und Liz Truss musste, wie wir wissen, zurücktreten. Der erste Schritt des neuen Finanzministers war, fast alle Ankündigungen von ihr zurückzunehmen. Jetzt geht es eher in Richtung Steuererhöhung. Es müssen harte Entscheidungen getroffen werden, heißt es aus dem Finanzministerium. Wir sind gespannt und hoffen für die BritInnen, dass vielleicht mal ein bisschen Ruhe einkehrt da drüben auf der Insel. Der Dienstag steht ganz im Zeichen von Wahlen. Zurzeit können wir da ja von einigen berichten, mehr dazu gleich. Diesmal sind Parlamentswahlen in Dänemark und auch in Israel wird erneut gewählt. Und nächsten Sonntag beginnt die Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh, Ägypten. Knapp 200 Staaten werden wieder einmal zwei Wochen lang darüber beraten, wie der Kampf gegen die Erderwärmung beschleunigt werden kann. Vor allem die Entwicklungsländer fordern mehr Geld. Symbolträchtig findet die Konferenz das erste Mal seit Jahren wieder auf afrikanischem Boden statt. Denn wissen Sie was, liebe Leute? ganz neue Erkenntnisse. Es ist schon fünf nach zwölf. Schauen wir mal, ob diesmal sinnvolle und vor allem drastische Maßnahmen bei der Beratung rauskommen. Musik vor wenigen Tagen wurde in Norwegen ein Russe verhaftet, der sich als Brasilianer ausgegeben hatte. Ihm wird Spionage vorgeworfen für den russischen militären Nachrichtendienst GRU. Insgesamt hat Norwegen im Oktober neun russische Staatsangehörige festgenommen, bei denen vermutet wird, dass sie für russische Geheimdienste arbeiten. Und je mehr Konflikte es gibt, desto mehr wird spioniert, gelauscht, fotografiert. Mit welchen Methoden arbeiten Agenten und wie schaffen sie es, Vertrauen aufzubauen, um an Informationen zu kommen? Das wird uns jetzt der Ex-Agent Leo Martin erzählen, er war zehn Jahre lang beim Deutschen Inlandsgeheimdienst, dem Verfassungsschutz.
1: Leo, ich grüße dich, guten Morgen, hallo. Liebe Dimitri, hallo, grüß dich. Wenn ich hier immer mal wieder in Berlin bin und in Mitte spazieren gehe, dann äh, gehe ich oft am Bundesnachrichtendienst vorbei und immer wenn man an diesem Neubau so vorbeikommt, finde ich, da hat man, habe ich so Gedanken und denke mir so, was, was geht da eigentlich so hinter den Mauern so vor sich? Ist das am Ende alles viel unspektakulärer? Ich weiß, du warst selbst nicht beim BND, aber ähm, so von der von der Mystik her ähnlich, sind unsere Fantasien da größer als die Realität?
2: Ja, Berlin, Hauptstadt der Schwione, da geht die Fantasie auch immer mit mir durch. Ich war beim Verfassungsschutz, das ist der deutsche Inlandsgeheimdienst und wir arbeiten dort aber im Endeffekt mit denselben Methoden, wie der BND das tut. Der einzige Unterschied ist, der Bundesnachrichtendienst ist der Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland, der Verfassungsschutz oder die Ämter, die Landesämter für Verfassungsschutz sind die Inlands Dienste, gearbeitet wird aber mit demselben Handwerkszeug und das ist, wie du vielleicht schon richtig vermutest, ähm, es ist nicht James Bond, es ist nicht Rambo-Manier, es ist kein Einzelkämpfertum, sondern in Wirklichkeit es ist es ein Zusammenspiel von Experten, da macht jeder das, was er am besten kann und am Ende hat man dann äh, mit bisschen Glück und Fingerspitzengefühl eben das ganze große Bild über politisch schwierige Situationen, über Kriegs- und Krisengebiete oder in meinem Fall war es die organisierte Kriminalität.
1: Du sagst es schon, es ist weniger Action als im Film. Trotzdem, wie war das bei dir? Wie viel Action steckte so in deinem
2: Alltag? Also die spannendste Zeit beim Nachrichtendienst war die, als ich als Operateur draußen im Feld eingesetzt war. Unser Hauptauftrag war die Bekämpfung, die Aufklärung der organisierten Kriminalität. Ich habe sehr viel mit dem Ostblock im weitesten Sinn zu tun gehabt. Ja, da waren viele Dimis und Dimas dabei bei meinen äh, Zielpersonen und äh, draußen am Mann, äh, da, äh, da gibt es schon die ein oder andere spannende Situation. Ne? Du hast mit Menschen in Extremsituationen zu tun, die gerade dabei sind, ihr Umfeld äh, zu verraten, Informationen mit uns zu teilen, obwohl sie von diesem Umfeld ja auch abhängen, wirtschaftlich und sozial, teilweise auf jeden Fall. Das heißt, da wird mit harten Bandagen gekämpft, da geht es richtig um was. Worte wie eine zweite Chance fallen dann nicht und da kommt es äh, im einen oder anderen Moment schon mal zu einer Ausnahmesituation.
1: Kannst du ein bisschen konkreter sagen, was du so gemacht
2: hast? Mein Job war es, Vertrauensleute im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Ja, wir wollten wissen, wer sitzt da ganz oben und erteilt die Aufträge. Wie verändern sich mit der Zeit die Geschäftsmodelle, die Lieferrouten, wohin fließt das dreckig erwirtschaftete Geld am Ende zurück? Und sowas erfährst du nicht über technische Überwachungsmaßnahmen, sowas erfährst du auch nicht von dem Typen mit einer weißen Weste, sondern du musst jemanden finden, der im Milieu drin steckt selbst, der seine Finger mit im Spiel hat, der einen Blick hinter die Kulissen hat, in die Struktur nach oben. Und das sind Typen, die haben ein anderes Wertesystem, als wir beide das haben, die oder die meisten unserer Hörer da draußen. Ja. Ganz einfache Werte wie meins oder deins, ja, werden dort anders interpretiert. Das Rechtsgut auf körperliche Unversehrtheit wird nicht so hoch aufgehängt. Also ähm, da hast du es mit Menschen zu tun, die vermutlich in deinem privaten Freundeskreis sonst keine große Rolle spielen würden.
1: Heute nicht ich.
0: Wir müssen Abschied nehmen nach 142 Jahren. So lange standen sie immer für uns bereit an vielen Ecken der Republik, die großen gelben. Buden beleuchtet und mit dicken Telefonbüchern drin. Ich spreche von der guten alten Telefonzelle. Im Behördendeutsch auch Fernsprechhäuschen genannt. Für unsere jungen HörerInnen, die sahen aus, ja, wie so gelbe Duschkabinen <lacht> mit einem Smartphone an einer Schnur, einem dicken Smartphone, mit dem man jedoch weder WhatsApp noch im Internet surfen konnte. Eben äh, nur zum Telefonieren geeignet. Das Geld konnte man jedoch nicht Paypalen, sondern musste es als Münze einwerfen. Für 50 Cent konnte man eine Minute lang telefonieren, dafür war die Netzqualität aber immer super. Die erste Telefonzelle stand 1881 in Berlin, zu Hochzeiten gab es 160.000 Telefonzellen in Deutschland, aktuell sind es noch gerade mal 14.000. Fast jede dritte davon hat im letzten Jahr keinen einzigen Euro Umsatz gemacht, sagte die Telekom. Ja, weg damit, Telekom, was soll das? Dafür ist die Wartung teuer und außerdem verbrauchen die verbliebenen silbernen Telefonsäulen so viel Strom wie einige tausend Wohnungen, liebe Leute, wie einige tausend Wohnungen. Ende Januar werden jetzt alle öffentlichen Telefone abgeschaltet und dann Stück für Stück abgebaut. Stattdessen baut die Telekom viele Orts sogenannte Small Cells auf. Das sind Antennen, die das Handysignal verstärken sollen. Lebe wohl, du gute alte Raucherecke in schwierigen Tagen, wo es draußen geregnet hat. Das war die Kurzversion, liebe Hörerinnen. Wollen Sie das Gesamtinterview mit dem Ex-Agenten Leo Martin hören? Dann klicken Sie doch auf unsere Langversion und dann möchte ich Sie gerne noch an unsere kleine Marktforschung erinnern. Da würden wir uns riesig freuen, wenn Sie sich zehn Minuten Zeit nehmen könnten und Fragen zu heute wichtig beantworten. Denn nur so können wir diesen Podcast noch besser machen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Für Fragen oder Anregungen erreichen Sie mich und mein Team natürlich unter heute wichtig. -at Morgen ist in den südlichen und den westlichen Bundesländern Feiertag. Und Sie wissen ja schon, ich sende für Sie trotzdem. Also freuen Sie sich auch morgen wieder ab 5 Uhr auf eine frische Folge. Heute wichtig, machen Sie sich einen schönen Montag. Machen Sie vor allem was draus, Ihr Michel Abdullahi.